0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg La Palabra de Dios para este domingo se, se encuentra aquí en el Salmo 19. Y si están aquí con nosotros por Zoom o por Facebook Live, les invito a abrir sus Biblias. Y si están conmigo, presentes en, en la iglesia, pueden abrir sus boletines hasta la página 11 y vamos a leer hasta la página 12. Aquí el salmista escribió esto. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible por toda la tierra, resuena su eco. Sus palabras llegan a hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pa pa pabellón para el sol. Y este como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. Da luz a los ojos. El temor del Señor es puro. Permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Son más deseables que el oro. Más que, mu más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel. La miel que destila del pañal. Panal. ¿Verdad? Pañal, diferente. <risa> Tengo que as asistir eh, el rinconcito de inglés. Spanglish Corner. Por ellas queda advertido tu cierro. Quien las obedece recibe una gran re recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname, aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esta es la palabra de Dios. En, en el Antonio del año pasado, salió en los periódicos importantes, creo que en todo el mundo, también aquí en Estados Unidos, este titular. Para las chicas adolescentes, Instagram es un Pozo negro. Un pozo negro. Y, y salió esta noticia que Facebook, ahora llamado Mera, yo creo, había investigado las cosas con estas chicas adolescentes y ellos descubrieron lo siguiente, sin compartirlo con el mundo: 32% de por ciento de las adolescentes dijeron que cuando se sentían mal por sus cuerpos, Instagram las hacía sentir peor. Y funciona así: un jovencito, un teenager, entra ahí por Instagram y empieza a ver perfiles así como esto, eternamente abriendo. O algo que dice, tengo que ser delgada. O quiero ser perfecta. Y ahí esas chicas, esas jovencitas, entran ahí el Instagram y cada vez que entran, se deprima más. Y más y más y se, se, se sienten peor y peor y peor. Y por eso Instagram es un verdadero pozo negro. ¿Y Facebook? ¿Qué es Facebook entonces? F Facebook es un baño sucio, podemos decir, tal vez peor. WhatsApp, quién sabe. Y además, estamos meditando también en nuestras propias circunstancias y qué pasa con la meditación del corazón. Es como, es como en un sentido, voy a decirlo de manera suave. Es como que nos a nosotros nos gusta nadar en, en estercado y espiritual. ¿Verdad? ¿Cómo estamos haciendo un backstroke? Ahí? ¡Wow! Nos gusta nadar en estas aguas bien sucias. ¿Y el corazón? ¡Wow! Aquí en este Salmo, esta mañana, no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo soy también una persona que, que pelea con mi... Yo peleo con mí mismo. Para no meditar en, en estas cosas pasando en el mundo. Pero sí estoy aquí hoy. Para compartir con ustedes una nueva. Y radical. Manera de meditar en el corazón. Y es una meditación verdaderamente cristiana. Y este salmo es. Es un salmo en muchos sentidos único, porque nos da una visión, una visión radical de lo que es meditación cristiana, el poder de meditación cristiana y también nos, nos ayuda a ver nuestro Dios a través de todo esto. Y el salmo, vamos a decir, este salmo, el salmo 19, se mueve en tres direcciones se mueve hacia arriba primero, luego hacia afuera y finalmente se mueve hacia adentro y vamos a empezar con, con la primera parte se mueve primero hacia arriba. Mira lo que dice los cielos cuenten la gloria de Dios. So, ahí está, ahí está el salmista y él está considerando por, por arriba todo lo que hay. Los cielos, el sol, la luna, todo lo que hay. Y lo que él está notando es esto. Que el sol y los cielos es muy, muy hablador. Es como tu mejor amiga que cuando se reúnen y están tomando un cafecito, un mate, si están en Argentina. Y tu amiga no puede dejar de hablar. Habla, habla, habla. Y así es, son los cielos. Mira lo que los cielos están haciendo, contando, proclamando, tienen sus palabras, llegando hasta los fines de la tierra. Y, y, y es, es el sol muy hablador, también es muy... Alegre, dice esta misa. Él está viendo todo eso, Muy alegre. Como un novio que está viendo por la primera vez su novia. ¡Wow! Y el sol también es como él dice: Él dice así, cual atleta recorrer el camino. O sea, el sol está feliz a hacer la voluntad de Dios y cada día se levanta. Felizmente para correr su carrera. Y ahí termina. Así es el sol. Y el sol está declarando lo siguiente. Mi creador. Mi creador es increíble. El Dios que me ha puesto ahí en el cielo. Es cariñoso. Es poderoso. Y quiere calentar a tu cuerpo. Así es mi creador, dice el sol, y no puedes dejar hablando así. Es muy hablador el sol. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que hoy en día el sol no parece ser como un hablador? Quiero preguntarles, cuando salen, cuando salen y ven, están viendo el sol, ¿escuchen algo? ¿Escuchen el sermón que está dando? ¿Qué pasó? ¿Dejó de hablar el sol? O nosotros hemos llegado a ser mudos, en un sentido, y nuestros oídos no son ya sensibles. ¿Saben lo que yo opino? Esa es mi propia opinión. Que, que hoy en día la ciencia y, y todas las cosas que ahora podemos explicar ha causado un problema en nuestro corazón, que ya no podemos escuchar el sermón del sol. Ya estamos en un sentido mudos. Y lo que quiero hacer para ustedes hoy es, es subir el, el volumen otra vez para que puedan escuchar el sol. Tengo dos, dos ilustraciones para ustedes. Primero esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si todos los días aquí en la Roosevelt vea, están viendo por ahí un vehículo que no tiene conductor? Y pase todos los días en el mismo instante, siempre a tiempo, y nadie está conduciendo. ¿Qué vas a decir en tu corazón? ¡Wow! ¡Qué bonito vehículo! La persona que creó este vehículo, que, que nunca para, que, que no tiene problemas para nada, siempre sale y llega a la misma hora. Tiene que ser una persona bien inteligente. ¿Y cuánto más con el sol? ¿No es cierto? ¿Cuánto más con el sol? El ser que creó el sol tiene que ser un sabio, un poder infinito que no podemos comprender. O, o, o piénsenlo así. Vamos, estamos yendo a Perú ahora y llegamos a Machu Picchu y ahí estamos viendo las ruinas increíbles de una civilización de, y una cultura increíble. ¿Y qué estás diciendo en el corazón? Honestamente. Qué hermosa cultura. Hey, ¿Qué inteligencia tuvo esta cultura para construir algo así? Son, en un sentido, artefactos. Right? Ahora, el sol es un artefacto de Dios. Él lo jugó. En. Imagínense. ¡Qué grande es el Señor! ¡Gloria sea a Dios por haber tenido el poder para jugar y crear algo así! ¿Ahora están escuchando el sol? Un poquito más lo que el sol está declarando acerca de nuestro Dios. Esta es la meditación de nuestro Salmista. ¿Verdad? Primero una meditación hacia arriba. Pero después, después el salmista se mueve en otra dirección por afuera. Y ahora está meditando en la palabra de Dios. Mira lo que dice en el versículo 7. Y quiero, quiero ir despaciocito con ustedes por un momento. Porque esto es increíble lo que él dice aquí. Increíble. La ley del Señor. Es perfecto. Perfecto. No falta nada. No hay errores en la palabra de Dios. La ley, la palabra de Dios es suficiente para todo. Es perfecto. Ahora escuche lo que hace la palabra. Infunde nuevo. Aliento. Wow, mire el poder de la palabra de Dios. No, La verdad es que todos nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos? Nuevo aliento. ¿Qué ofrece la palabra de Dios? La, la palabra fe, per, perfecta de Dios. ¿Lo que necesitamos? Wow. El mandato del Señor es digno de confianza. Vivimos en el mundo donde no sabemos qué debemos confiar. ¿Quién está diciendo mentiras? ¿Quién está diciendo la verdad? Y aquí, ¿qué tenemos en esta meditación de la palabra de Dios? Es digno de confianza. ¿Y qué hace esta palabra digno de confianza? Da sabiduría. Al sencillo. Son personas confundidas. ¿Qué debo hacer, Señor? Yo no sé qué está pasando en este mundo. <ríe> Al sencillo, ¿el sencillo recibe qué? Sabaduría. ¿Qué necesitamos? Sabaduría. Ay, mira, la palabra de Dios es increíble. Si tenemos un libro, si tenemos un libro y, y atrás en el libro, yo no sé, el back cover, dice, en este libro... En este libro vas a encontrar una palabra perfecta. perfecta. Wow. En este libro vas a encontrar todo lo que necesito para tu vida espiritual. Y la verdad es que vas a recibir nuevo aliento. ¿Qué vas a, qué vas a hacer con este libro? Voy a llevar este libro a mi casa. Tengo que ver lo que este libro dice. ¡Wow! La palabra de Dios es algo increíble. La verdad, en este mundo, ¿hay algo que tiene más valor que la palabra de Dios? ¿Hay? La verdad es que el salmista opina que no. Opina que no. Y, y él dice, no, no tiene ningún sentido económico decidir trabajar en vez de escuchar la palabra de Dios. Así que él es, escribió esto. Son más, versículo 10, son más deseables que el oro, más mucho oro refinado. Entonces, aquí está mucho oro refinado. Estamos hablando sobre millones y millones de dólares. Y aquí está la Biblia. Y tienes que escoger entre el oro y la palabra de Dios. Y el salmista dice, o oh, es la decisión es bien fácil. Yo escojo la palabra de Dios. ¡Wow! Tan importante es la Palabra de Dios. ¿Qué necesito hacer? Uno pregunta, ¿qué necesito hacer yo para convencerles meditar más y más en la Palabra de Dios? ¿Qué necesito hacer? ¿Debo hacer una comparación para ustedes? Mira lo que, mira lo que, según... Eh, los propios estudios de, Meta, de Facebook acerca de Instagram. Destruye el corazón. Y en el otro lado tenemos la palabra de Dios que ha prometido dar nuevo aliento. ¿Qué debes hacer? ¿O qué, qué, ¿Qué debo hacer para convencerles? Puedo hacerlo duro. ¿Quiero, ¿Quieren que yo les, les diga duro? Solo por un momento. ¿Ok? Dame ese permiso. El salmista dijo esto. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. O sea, lo que él está pensando es que sus pensamientos, su, su meditación en su corazón, su mente... Es como una ofrenda, es como un sacrificio que llega hasta Dios. ¿okay? Está diciendo esto. Ahora, nosotros aquí en la tierra. Estoy angustiado. Tengo miedo. este, No sé qué debo hacer. Y esta meditación llegando a Dios. Agraden al señores este sacrificio, esta meditación. No. No. Les tengo que decirlo como duro, así. O, o tal vez les puedo convencer diciendo esto. Mira, en la palabra de Dios van a encontrar... Su Dios, que es un refugio para ustedes en tiempos increíblemente difíciles, que nunca nos ha desemparado, que ha perdonado todos nuestros pecados. Un Dios que tiene un buen propósito para tu vida, que nos llena de esperanza para cada día y que bajo su mano todo va a salir bien porque nuestro Dios es bueno. Y no sé si que en su corazón, cuando yo estaba hablando así, tal vez solo un poquito, recibiste el nuevo aliento que necesita. ¿Les puedo convencer así? Esta es una meditación cristiana, una meditación primero arriba, luego afuera y por fin el salmo termina con su meditación por adentro, por adentro y lo que el salmista encuentra por adentro es algo muy diferente que el resto del mundo y las otras religiones porque las otras religiones que les van a decir o oh, adentro voy a encontrar mi, mi paz. Pero cualquier cristiano va a decir, lo que yo encuentro en mí mismo es algo muy diferente. No encuentro paz ahí. Y el salmista está de acuerdo. El, lo que el salmista encuentra es solamente debilidad. Él dice esto. Versículo 12. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname, aquellos que, de los que no estoy consciente. So, él está mirando por, por adentro y está pensando, pero yo no ni siquiera puedo ver mis pecados. He, 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 he cometido muchísimos pecados que puedo ver y hay más todavía. Y después viendo su debilidad, dice una segunda cosa. En el versículo 13. Libra además a tu siervo de, de pecar a sabiendo. So, en un sentido, él tiene miedo de ser dominado por su pecado. ¿Verdad? Entonces dice, Señor, ayúdame, líbrame de mi debilidad. Y después dice, pero Señor... Tú eres mi roca, tú eres mi, fuer mi fuerza, tú eres mi redentor a través de la preciosísima sangre de Cristo. Y nosotros igualmente, nosotros cuando nosotros miramos por adentro, lo que es, estamos viendo es de debilidad. O sea, ¿qué podemos hacer aparte de Dios? ¿Pero qué podemos hacer con nuestro Dios? ¿Y a quién debemos temer cuando el Señor es nuestra luz? Así es una meditación cristiana, muy diferente de lo que el mundo ofrece. Uno, una meditación que escuche el sol, que es muy alador. Una meditación en la palabra de Dios que que, que ofrece nuevo aliento y una meditación honesta sobre nuestra propia debilidad pero honesta también sobre el poder de Dios ¿pueden orar? ¿quieren orar conmigo ahora? vamos a orar Señor que sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos y mi meditación personal. Señor, Tú eres mi roca y redentor. Amén.